0: Hoy hablamos, episodio 1289. ¿Usamos tú o usted? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio Premium, Rebellio, hablamos sobre los estereotipos más frecuentes sobre los españoles. Puedes hacerte suscriptor premium para escuchar este episodio en nuestra web. Hoyhablamos.com. Ahora en este episodio Paco y yo debatimos sobre si usamos tú o usted y en qué ocasiones usamos una forma o la otra. Hoy hablamos de tú o usted. Buenos
1: días Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenos días señor Bolás. Buenos días señores y señoras, cómo cómo están ustedes? <risa> ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Los payasos de la
0: tele, Paco.
1: Teníamos un programa cuando éramos niños, un programa de payasos en televisión y, y
0: esta era la frase típica para empezar. ¿Cómo están ustedes? Sí, empezaban así. Pero si esto ocurriera hoy en día ya no dirían ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estáis vosotros? <risa> dirían ¿qué pasa chavales? <risa> serían más informales, ¿no? No serían tan
1: formales. <risa> Pero sí, qué manera tan rara de empezar hoy, ¿no? Nos estamos volviendo locos aquí.
0: Sí, empezamos usando el, el usted, ¿no? Empezamos de forma más formal porque hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar sobre si utilizamos el tú o el usted y vamos a hablar de, de esto, ¿no? De, de ser más formal o no cuando te diriges a alguien. Y es que este es un tema muy interesante y complejo,
1: porque en ocasiones lo vamos a ver después. Puede ser un poquito problemático o confuso. Pero, Roy, bueno, entre nosotros, tú y yo no utilizamos mucho usted. ¿Somos mal educados
0: o qué? No somos mal educados, simplemente no usamos el usted. Mm, esto depende de cada persona, pero sí que podemos decir algo general sobre la sociedad, ¿no? Primero, tú y yo, Paco. Tú y yo, Nunca usamos usted, ¿no? Tú cuando hablas con alguien, usas usted. No, y por lo general tiene que ser una persona
1: muy mayor que no conozco y la que no hay confianza o una situación muy formal. Por ejemplo, en un restaurante de lujo, no suelo ir a restaurantes de lujo, <risa> de hecho solo he estado una vez en mi vida, <risa> pero no, claro, tienen que ser
0: situaciones muy específicas, ¿no crees? Sí, sí. Eh, bueno, me ha hecho gracia lo del restaurante de lujo, ¿eh? Solo has estado una vez. No has ni consumido en realidad. Has ido, has visto los precios y dijiste ¡uff! ¡Qué caro! ¡Adiós! Pero bueno, ¿has estado dentro del restaurante? Sí, de estos restaurantes
1: en los que te retiran la silla, te cogen la chaqueta... Bueno, restaurantes en los que te tratan
0: muy bien. Bueno, no sé Paco, ¿eh? si te cogen la chaqueta, te quitan la silla y también no te tratan, ¿no? Porque no tienes la silla, no tienes la chaqueta, te vas de ahí sin nada.
1: <risa> unos ladrones auténticos claro. no, no, ya sabes Roy, me refiero a que te trata muy bien, te, te llaman de usted te sientes un señor
0: <risa> pero mira, ahí tenemos un uso de, del usted si en un sitio te tratan de usted cuidado porque a lo mejor los precios pueden ser elevados, son demasiado formales, <risa> no os fiéis no os fiéis de esa gente <risa>
1: En un restaurante de esos de nuestro barrio o de la playa, ahí no te tratan de usted. ¿Qué va? ¿Qué va?
0: No, 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 es, no es tan habitual. Pero bueno, sí, ¿no? Eh, tú me decías que no usas usted casi nunca y yo igual. Pocas veces utilizo esta forma de dirigirme a alguien. A veces con algún desconocido, por ejemplo, sí que lo puedo hacer. Siempre que el desconocido mmm, sea mayor que yo. Por ejemplo, si el desconocido tiene... 35 años, 40. No lo voy a tratar de usted, pero si tiene 60 o 70, puede ser que sí. Puede ser que sí, pero no es algo seguro, ¿eh? Quizá sí, quizá no.
1: <risa> Depende del día, porque conjugar los verbos con la forma de usted algunas veces no es tan fácil. Estamos más acostumbrados a utilizar la forma de tú.
0: <risa> Ojo, ¿eh? Incluso a nosotros nos cuesta, porque como nunca usamos usted... Si ahora tuviéramos que mantener una conversación solo usando usted, mmm, nos exigiría mucha concentración. ¿eh? Yo creo que alguna vez meteríamos la pata y usaríamos tú. Seguro, seguro que meteríamos la pata, pero Roy, no sé qué piensas
1: sobre esto. Hay algunas personas que, que consideran que se están perdiendo los modales, la educación, que mm. este tratamiento de usted eh, bueno, está, está olvidándose. No obstante, yo creo que hay diferentes fórmulas en el lenguaje para ser educado, incluso si no utilizas eh, usted e incluso por favor, ¿no? No lo sé, Roy, podríamos hablar de, de esto más profundamente otro día, pero, por ejemplo, en lugar de decir «Disculpe, ¿podría traerme podría traerme una cerveza, por favor?», podrías decir algo así como «¿Me puedes traer una cerveza, por favor?». Estás utilizando tú y mm. no
0: suena de manera maleducada. Sí, sí, o sea, al final la entonación influye mucho, ¿no? cómo dices las cosas. No es lo mismo decir, ponme una cerveza, porfa, que decir, ponme una cerveza. En ese caso, Roy, se notaría que,
1: que estás enfadado, que tienes prisa o que no puedes esperar para beberte esa cerveza.
0: Sí, o que eres un payaso. <risa> <risa> o bueno, o que ese día solamente pues estás un poco mal, yo qué sé no
1: queremos ofender a los payasos. ¿vale? Entonces, payaso en el sentido negativo.
0: Claro, en un sentido negativo. Bueno, pues eso, que hay diferentes formas de, de sonar mmm, educado, ¿no? de, de hablar de forma educada con una persona sin necesidad de usar usted. Pero sí que es cierto que bueno, algunas personas consideran que mmm, la sociedad en general es menos formal, que se están perdiendo esos buenos valores o esas buenas formas de actuar, ¿no? Algunas personas creen que se están perdiendo las formas. Yo, Paco, por ejemplo, recuerdo a mi profesora de música que, <ríe> que no le gustaba nada cuando iba a un sitio. Recuerdo que puso un ejemplo un día de una carnicería, que fue a la carnicería y la carnicera dijo «¿Tú, qué quieres?» Y ella no le respondió. «Oh, se, se quedó ofendida». Claro, dijo... Yo no le respondí porque me dijo tú. Tienes que decirme usted. Y me dijo, ¿usted qué quiere? Ahí sí, ahí ya le respondió y, y le compró, pero no le gustaba que le tratasen de tú, por ejemplo. ¿Qué quieres? No le gustaba. ¿Qué quiere usted? ¿No? ¿Qué quiere?
1: Sí. Eh, Finalmente se fue con la carne o... o... Desde ese o día... Se fue sin
0: carne a casa. Desde ese día es vegana, Paco. <risa> Le trataron tan mal en la carnicería que dijo, nunca más. Esta,
1: esta, profesora, esta profesora se tomaba las cosas demasiado en serio. Bueno, resumiendo, Roy, que básicamente sigue siendo para algunas personas, sigue siendo importante que, que este tratamiento se utilice, especialmente más para personas mayores o en situaciones más formales, una entrevista de trabajo o algo así, pero como ya los jóvenes cada vez... Utilizamos menos este tratamiento, entonces ya como que en general se va utilizando menos, incluso también por, por esas personas.
0: Claro, y es esta tendencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que nunca usamos usted o casi nunca, poco a poco nos hacemos mayores, ¿no? Cuando teníamos 18 años, pues a nadie le importaba, pero ahora ya estamos ahí cerca de la treintena, en mi caso. Y claro, ya empiezo a ser un adulto y sigo sin usar usted. Y cuando tenga 60 años, seguramente seguiré sin usar usted. Y ahí ya será el relevo generacional. Ya nadie usará usted en España o casi nadie. Tú imagínate que ahora un niño de tu barrio que está jugando
1: te dice, señor, disculpe, señor, ¿puede, puede darme el balón? Te Ay. sientes
0: triste. Bueno, es, es una cosa un poco triste, la verdad. Me pondría un poco triste, pero ya empieza a pasar, Paco. Cuando ya estás... A partir de los 20 y algo años, ahí ya algunos niños empiezan a llamarte señor. Que bueno, esta es otra forma de, de hablar de manera formal con una persona, ¿no? Decirle señor o señora. En lugar de decirle chica o chico, le dices señor. Entonces señor es más formal. Sí,
1: señor, señora sería quizás lo más típico en cuanto a formalidad, pero Roy, ¿no escuchas nunca algo que creo que cada vez se está perdiendo más, lo de don o doña? Porque yo recuerdo que cuando era niño eh, llamábamos a nuestro profesor, por ejemplo, don Antonio, o a otra mm. profesora que también quería que utilizásemos este tratamiento, doña Elisa, por ejemplo,
0: pero ahora ya no se utiliza tanto don o doña. No, realmente ahora casi, casi nunca se utiliza, ¿no? Por ejemplo, yo, de las pocas veces que me llaman Don, Don Roy, <ríe> es cuando me llaman por teléfono para venderme algo. Típico que te llaman para que te cambies de compañía telefónica <risa> o algo así. Y ahí sí, me preguntan el nombre, le digo, me llamo Roy y me dice, bueno, Don Roy, tenemos una oferta especial, bla, bla, bla. Y, <ríe> y me hace gracia. Entonces, mi conclusión, Paco, es que si te llaman Don en España... Es que quieren algo de ti. Quieren venderte algo. Así que cuidado también, ¿eh? Cuidado. <risa> Señor o señora,
1: vale. Para ser más educados o para ser más formales, quizás mejor. Pero si te dicen don o doña, ese ya es el siguiente nivel. Ahí es cuando quieren algo de ti.
0: <risa> claro. A ver, puede ser que en algún contexto muy, muy formal, sitios a los que tú y yo, Paco, no acudimos, ¿vale? Sitios muy, muy formales, restaurantes muy elegantes o... Eh, no sé, hoteles de cinco estrellas, sitios así muy, muy formales, a lo mejor te llaman Don. Puede ser, ¿eh? pero así no es, no es lo más habitual, creo yo. Pero Paco, mmm, yo tengo una duda. Mmm, imagínate que eres una tortuga ninja, ¿vale? <risa> <Y> vale, es... <risa> bueno, qué imaginación. Y había una tortuga ninja que era Donatello, ¿no? Sí. Mm. ¿Cómo le llamas? Don Donatello. Mm, suena raro, ¿no? Porque se repite el don. Don Donatello. Mm. No me convence, ¿no? Vale, Roy,
1: pero tranquilo, no te preocupes por esto, ¿no? Esta situación nunca la vas a tener porque,
0: porque no hay tortugas ninja por tu barrio o, o, o en tu... Bueno, nunca, nunca se sabe, pero a lo mejor un día pues te encuentras a alguien que se llame así, ¿no? Que... Don, don Draper, por ejemplo, era un, un, un personaje de una serie de, de publicistas, de Mad Men. Don Don, Don Don, ¿le llamas? Parece que te estás riendo de él. Don Don.
1: Vale, vale, bueno, en estos casos quizás sería mejor decir señor,
0: señor Draper. Sí, vale, pues tenemos una solución, ¿no? Si el nombre puede generar sonidos raros o así, Don Don, pues decimos señor, señor Draper. Y aquí, importante, ¿no? Cuando usamos señor, lo habitual es luego decir el apellido. Señor Bolás, en mi caso. Señor... ¿Lorca? Moreno, en mi ah, caso. Moreno, cierto. Lorca es tu segundo
1: apellido, ¿no? Lorca es mi segundo apellido. Ahí está. Ya sabes, Lorca. Comparto apellido con,
0: con el famoso poeta español. Eso ¿eh? es. Pero me gusta más el primero, Paco, porque tú estás en la playa... <risa> Y te dicen, señor moreno. Y tú, hombre, claro que estoy moreno. Estoy aquí todo el día en la playa bronceándome.
1: Lo que pasa es que si voy el primer día del verano y estoy blanco, ¿no? todavía no, no he tomado mucho el sol, si me dicen, señor señor moreno, no voy a responder
0: porque voy a estar blanco. Debería ser señor blanco. ¿no? sí sí Sí, sí, sí. Bueno, por si acaso alguien no entiende el chiste... Usamos el adjetivo moreno cuando estás muy bronceado, ¿no? Cuando te ha dado mucho el sol y tienes así la piel más bronceada, de color más oscurito, pues estás moreno. Si nunca vas a la playa y no te da el sol, estás más blanco, ¿vale? Pues muy ese... bien. Bien explicado,
1: Roy. Bien a explicado. Bien. Y hemos dicho esto, bueno, el chiste era porque mi apellido es moreno. Eso. <risa> pues ya
0: lo explicamos <risa> claro. totalmente. Señor Bolas, que es mi apellido ya... Es peor, ¿no? La situación. Bolas, pelotas, huevos... Sí, ya es meternos sí, sí, en sí. un mundo un poco peligroso. Un mundo un mundo triste para mí. Bueno, no, no vamos a abrir esa caja, Paco. <risa> vamos a, a seguir adelante. Y la cuestión, Paco. Claro, estamos hablando de que tratar a alguien de usted o de llamarle señor o señora. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, Paco, yo eh, tengo tres teorías sobre por qué usamos usted, ¿no? Sobre por qué tratamos a alguien de usted. Hay tres situaciones en las que puede ocurrir. La primera es que alguien quiera hablarte de forma muy educada o muy formal. La siguiente es que alguien te considere un poquito mayor. Entonces nosotros, si vemos a alguien y creemos que tiene bastantes años, es una persona mayor... Pues decimos, ah, voy a tratarle de usted para ser más educado porque es una persona mayor y la gente mayor suele usar más estas, estas fórmulas ¿no? de hablar con la gente. Y la última es que eres policía. Si eres policía, siempre te tratan de usted, siempre tratamos de usted a los policías porque queremos ahorrarnos multas, no, no queremos problemas con la policía. El miedo. El miedo aquí juega un
1: factor bastante importante. Esa figura de autoridad. Es... <risa> y es no así, quieres eh?
0: multas, no, no quieres problemas con la autoridad. Es así. Yo antes decía que casi nunca o nunca uso usted, excepto cuando hablo con la policía. Si la policía me para, sí que los trato de usted porque quiero ser muy formal y no ofenderles de ninguna forma. Y ellos generalmente casi siempre te tratan de usted también.
1: Claro, es, es lo que decimos, el miedo juega aquí un papel importante. Imagínate que estás en un juicio,
0: al juez también vas a llamarlo, vas
1: a decirle usted,
0: no sí. vas a decirle tú. Ahí no hay duda, claro, en esas situaciones tan formales en las que no puede haber ninguna duda de que estás siendo lo más educado posible, siempre, siempre, siempre usamos usted. Claro que Ahí sí. sí. <risa> <risa> Señor juez, decimos, ¿no?
1: O incluso más. Algo así como su señoría o excelentísimo señor.
0: Hmm, sí, algo así. No, no sabemos las palabras exactas, ¿no? Por <risa> suerte nunca hemos tenido que ir a un juicio. Pero sí, es una situación muy formal. Y bueno, Paco, entonces, eh, de estas tres que he dicho, vamos a ver un poquito la de que, que a veces te consideran mayor, ¿no? Entonces te tratan de usted. Y esto puede dañar sentimientos. Y, Roy, eso lo dices porque... ¿Tus sentimientos
1: han sido los que han resultado dañados?
0: Pues sí, la verdad es que sí. No sé ver, si lo he contado alguna vez en el, en el podcast. Quizás sí, posiblemente sí. Pero un día Paco estaba en, en una farmacia y había otra clienta, una señora de unos 90 años aproximadamente, y esta señora me llamó señor. Le dijo a la dependienta, eh, atiende a este señor primero. Y claro, yo estaba... ¿Qué señor, no? Si aquí estamos usted y yo. No hay más señores. Yo, un chico, un joven, un chaval, un muchacho, pero no un señor que tenía, no recuerdo qué edad, si 25 años quizá. Tú estabas mirando para todas partes
1: a ver si, si entraba de repente un señor claro. por la puerta, pero no.
0: No, 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 no. Se refería a mí. Claro, a ver, la señora quería ser muy educada, muy formal, pero a mí me fastidió un poco. Me puse un poco triste... Porque pensé, joder, ya las señoras de 90 años, ¿no? Las abuelitas, ya no me llaman chico, muchacho, me llaman señor ya, como si, como si tuviera 40 años.
1: Roy, eso es por... Como si, bueno, que no se ofendan tampoco los, los señores de 40 años. ¿Eh,
0: los viejos de 40 años.
1: <risa> no, no, Roy, te llamo señor porque, no sé, quizás... Eh... Tuviste un mal día, no dormiste
0: bien la noche anterior, te dejaste la barba un poco más larga. Claro, tenía una sabes? cara de cansado, ¿no? Cuando, cuando estás muy cansado, al final tu cara pues tiene más arrugas y tal y pareces más mayor. Sí, 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 es verdad. No sé, Paco, pero no pasa nada, ¿no? No es que me ofenda ni nada. Pero sí que te hace pensar, te hace pensar, joder, me estoy haciendo mayor porque ya las abuelitas... Joder, a mí las señoras de 90 años o de 80 años me llamaban niño, chico, chaval... Claro, soy, tengo muchos menos años que ella, ¿no? Pero esta señora me llamó señor. Señora, que tenemos 60 años de diferencia casi. ¿Cómo voy a ser ¿Educaciones? señor? ¿Cómo voy a ser señor? No sé, no sé. Bueno, quiso ser educada, quedaste, me parece bien. sí.
1: Te quedaste un poquito ahí confundido, te pusiste triste. Es que en ocasiones puede ser incluso un insulto. No sé si te conté, si conté aquí en alguna ocasión que hace unos cuantos años, hace cinco para ser más concretos, cuando tenía 25 años, estaba caminando por la calle y una, y una mujer se acercó a mí para preguntarme algo. Empezamos a hablar y finalmente eh, me dijo que yo tenía cerca de unos 35 años o que ella creía que yo tenía cerca de unos 35 años yo tenía 25. Entonces, en esas edades es una diferencia bastante grande. ¿no? claro Y luego no, me fui para casa un poco decepcionado. Quizás es porque soy calvo o quizás es, no sé, no me conservo
0: bien. Bueno, Paco, no te preocupes. Seguramente habías dormido mal ese día, estabas también, un poco más también. cansado, te habías dejado la barba un poco más larga, ¿no? Gracias, gracias. Esta es la, tu venganza por lo que te he dicho antes. Exacto. Sí. Que no pasa nada, Paco. Te conservas mal. Y yo también. Así estamos. Pero felices. Eso es lo importante. Claro. Bueno, yo tengo que decir, tengo que excusar a esta a esta persona que se confundió con tu edad. Porque a mí también me pasa mucho. A mí me cuesta mucho eh, adivinar la edad de la gente. Por eso yo nunca respondo ese tipo de preguntas. o Si alguien me pregunta, ¿cuántos años me echas? Yo siempre echo muchos por debajo, ¿no? Imagínate Esa esta señora... Es que te decía que yo creía que tenía unos 80 o 90 años. Si me pregunta la edad, yo digo 40. Y así se va contenta. Y ah, pero ¿qué dices, hombre? Jaja. Ja. Y yo, bueno, a ver, 60. Y ah, jaja. Ja, ja, 60 tiene sí, mi hija. Sí, sí. Es muy fácil hacer feliz a la gente. Claro. ¿eh? Entonces siempre hay que echar muchos años para abajo, ¿sabes? Para que así la persona que lo escuche se ponga contenta y luego no vaya por ahí contándolo en un podcast sobre lo triste que fue la situación.
1: Pero en caso de, de tener que decidir, en caso de, de elegir si decir que esa persona tiene más o menos años, siempre como tú dices, la clave es decir menos, 5 o 10 años menos. Eh, no, Bueno, no en este caso, si eres muy joven, pero con alguien de, de 50 años o de 60, si le dices que tiene 40 o 50, seguro que
0: se va a poner muy feliz. Claro, claro, siempre menos, siempre menos. Si te enseñan a un bebé que parece que tiene un año, tú dices, yo creo que todavía está en periodo de gestación. Creo que aún... que te quedan? ¿Dos meses para parir? Y tú, pero si el bebé está aquí, tiene un año. Ah, perdona, es que se le ve tan joven. Eso, en esos casos ya quizás es exagerar un poco.
1: bueno Es rizar el rizo. Sí,
0: que me estoy... Estoy exagerando. Estoy exagerando, obviamente. No, 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 unos no poquitos parece. años menos, está bien. Que sea algo proporcional a la edad. Pues nada, Paco, eh, dejamos aquí el episodio, ¿no? Ya hemos visto un poquito las ocasiones en las que usamos tú o usted, por lo general en España se usa poco usted y cada vez se usa menos, ¿no? Si eres más mayor o si es una situación muy formal, sí que lo usaríamos. Pues, eh, don Roy, señor Bolás y señores
1: y señoras, aquí nos despedimos y nos veremos muy prontito. Sí, nos vemos
0: la semana que viene. Cuídese mucho. <ríe> Cuídese usted también, señor. Hasta la próxima. Chao.